0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KBBL Radio und heute haben wir wieder einen, einen absoluten Klassiker ausgegraben aus der vierten Staffel, Folge 12, besser bekannt als die legendäre Monorail-Folge. Auf Deutsch Homer kommt in Fahrt oder auf Englisch March versus the Monorail.
1: Ja, hi, auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass du die Titel gesagt hast, weil ich hab's vergessen aufzuschreiben. Ich wusste weder, ich wusste nur die Staffel, aber die Folgenummer wusste ich nicht, den Namen wusste ich nicht. <lacht> Aber es geht um die Monorail. Ich habe sie gerade vorhin noch geguckt. Nochmal. Einfach immer noch ja. eine gute Folge. Da sieht man auch, so die vierte Staffel, das war das war eine Glanzzeit. Das war eine ganz ja. krasse Glanzzeit gewesen.
0: Genau. Da können sich ja auch noch alle Simpsons-Fans drauf einigen. Also einige sagen ja irgendwie, dass es ab Staffel 10 oder so äh, abgenommen hat. Aber Staffel 4 ist natürlich noch legendär. Und diese Folge ist ein Paradebeispiel dafür. Aber fangen wir am Anfang erstmal an. Mit dem Tafelgag, wo Bart an die Tafel schreibt, ich darf keine Sachen essen, nur weil ich dafür bezahlt werde. Äh, ja. Gut. Habe ich übrigens auch nicht aufgeschrieben,
1: äh. bin ich auch sehr froh, dass du das getan hast, weil ab da habe ich, ab, ab da <lacht> hatte ich erst einen Stift gefunden und ich wollte nicht mehr zurückspulen. Ja. Genau. Und der Couchgag, den kann ich dann sagen, weil den habe ich schon. Da kommen da sitzen sich die Simpsons, setzen sich auf die Couch einfach und auf einmal kommen ganz viele noch rein und stellen sich davor und setzen sich in drei Reihen noch davor und verdecken für die Simpsons das ganze Bild auf dem Fernseher einfach.
0: Ja, also eigentlich so die meisten, ganzen wichtigen Nebencharaktere und so kommen alle. Ja. Und die Folge beginnt irgendwie seltsam, nämlich mit so einer Flintstones, also Fred Feuerstein-Referenz irgendwie, dass Homer im Kraftwerk ist. Und plötzlich wacht er auf und äh, rutscht auf so einer Röhre äh, aus seinem Büro raus. Ich glaube dann direkt in sein Auto. Und fährt dann das Flintstone, Flintstones äh, Opening Theme singend mit anderem Text, wo er über sich selbst singt. Äh, fährt er nach Hause. Was irgendwie nicht wirklich viel <lacht> mit der restlichen Folge zu tun hat, aber trotzdem ganz lustig. Ich
1: weiß nicht, ob es die letzte Folge war. Auf jeden Fall in einer von den letzten Folgen habe ich das noch so... Das war mit der, mit der botanischen Garten-Folge, da mit Mo. Da habe ich noch so gelobt gehabt, ja. dass man immer irgendwie so zwei einzelne Settings hat und so. Und das ist in der Folge irgendwie so ein bisschen verloren gegangen direkt. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich direkt dran gedacht ja, das habe, dass ich das noch gesagt habe und so gelobt hatte. Aber es <lacht> war irgendwie ja nur so, zu, nach zwei Minuten ging eigentlich schon die Hauptstory los.
0: Ja, genau. Und dann äh, geht es eigentlich damit los, dass man auch wieder im Kraftwerk sieht, wie Lenny und Karl so ein Fass mit radioaktivem Abfall gerade am Zumachen sind und dann gehen sie weg und Smithers schleicht sich von hinten an und macht sich daran, mit Mr. Burns dieses Fass äh, irgendwo zu versuchen wegzuschaffen und dafür suchen sie sich den Park Hast aus. Hast du gelesen,
1: was auf dem Fass stand?
0: Äh, da nee. stand noch
1: bitte nicht Essen drunter. Toxic Waste do not eat. Oh Gott, echt? Ja.
0: Okay, das ist, das ist ziemlich wundervoll. Und sie wollen, ja, sonst und, bringen sie äh, es anscheinend
1: auch auf den Kinderspielplatz. Aber langsam fällt es auch, dass die ganzen Kinder, ja. die dort spielen, irgendwie glatzköpfig nach Hause kommen. Deswegen haben sie sich diesmal den Park ausgesucht. Ja.
0: Ja, und sie verstecken dann, gehen dann in den Park und versuchen, die Fässer so in hohen Bäumen zu verstecken und halt über im Park zu verstecken. Und werden dabei vom Dezernat für Umweltschutzvergehen erwischt. Äh, ja, was auch eine interessante Institution ist.
1: Ja gut, braucht man wahrscheinlich in der Stadt und. mit einem Atomkraftwerk.
0: Ja, vermutlich.
1: Vor allem, wenn man da äh, sieht, was aus den Bäumen und aus den Tieren direkt geworden ist, innerhalb von kürzester Zeit. Der Baum, in dem sie irgendwie sechs Fässer eingelagert haben, der hat einen Tagel bekommen und so ein Eichhörnchen, das mit einem Laserstrahl eine Nuss vom Baum schießt.
0: ja erinnert auch so ein bisschen an damals, wir erinnern uns an die Folge mit Plinky, dem dreieugigen Fisch. Ja. Aber das das ist was für eine spätere Folge. Und da Mr. Burns erwischt wurde und Smithers, äh, wird, kommt Mr. Burns vor Gericht und bekommt dort glatt eine 3 Millionen Dollar Geldstrafe aufgeprummt, die er aber direkt aus seinem Portemonnaie bezahlen kann.
1: Er ist auch so ein, so ein Hannibal-Ding, wo er komplett festgeschnürt ist. Obwohl er eigentlich einfach genau, nur genau. vor Gericht gestellt wird. Also er ist er direkt so als mit einem Massenmörder kannibalen gleich gefesselt als ist Referenz. <lacht> und er kann dann auch seine Brieftasche nicht selbst holen und sagt, sagst du, ja, es ist mir was, holen sie das Portemonnaie. Da sind die drei Millionen drin. Und das ist so eigentlich so, ja. diese erste Teil, wo wir letztes Mal noch so lobend drüber gesprochen haben. Also das war wirklich zwei Minuten. Die machen das Fass zu. Die bringen das Fass in den Park und wird festgenommen und kommt vor Gericht und dann ist rum. Na. Dann beginnt nämlich die Hauptstory genau. mit einer Sitzung vom, vom Stadtrat, also von der ganzen Stadt, wo besprochen werden soll, was mit diesen drei Millionen Dollar gemacht wird. Und da sieht man eben, wie die Simpsons so daheim noch planen, was sie heute Abend vorschlagen könnten, für diese drei Millionen umzusetzen.
0: Genau, also Lisa will so die die Schulen verbessern, indem sie so VR-brillenmäßige Helme sich vorstellt für die Schüler, was ich auch schon interessant fand, dass irgendwie so VR-mäßig die sich was ausgedacht haben, wo man dann irgendwie die ganzen Schlachten miterleben kann. Äh, während Bart sich vorstellt, dass man damit irgendwelche mechanischen Riesenameisen baut, <lacht> mit denen man dann die Schule zerstören kann. Ja, und Marge ist natürlich wieder die die Stimme, der Vernunft und will damit vernünftigere Sachen machen. Homer will, glaube ich, irgendwie so ein riesiges Schild, wo keine fetten drauf <lacht> draufsteht, bauen. <lacht> Was ich auch äh, interessant finde.
1: Ja, das war auch kurzzeitig, ja, war das mein Zitat der Folge, aber da kommt noch ein besseres in meinen Augen.
0: Ja. Ja, und dann als nächstes sehen wir dann tatsächlich die Abstimmung, die im Rathaus dann stattfindet.
1: Da werden auch noch ein paar gute Sachen eingebauten unter anderem von einem Mr. Smureb. Sm das ist äh, Burns von hinten <lacht> nach vorne gelesen. Und er hat einen sehr eleganten Schnurrbart. Und er schlägt vor, dass etwa die drei Millionen ja, das Kraftwerk natürlich. investiert werden. Da wird dann aber ähm, relativ schnell wird gemerkt, dass das nicht Mr. Smureb ist, sondern Mr. Burns. Und ähm, die Rettung, die sie sich noch erhoffen, äh, ist mit einem Enderhaken übers Dach. und Smithers schießt dann einfach einen Enderhaken los und Mr. Burns kauert sich in seinen Armen fest.
0: na, ja. ja, es gibt also halt verschiedene Ideen noch so. Äh, zum Beispiel, Apu schlägt vor, doch bitte die Polizei ein bisschen zu verbessern, weil er siebenmal im letzten Monat angeschossen wurde. Worauf äh, Chief Wiggum reagiert mit Weichei. <lacht> Ah nee, er sagt sogar noch, dass er fast einen Tag nicht arbeiten ja, ja. konnte.
1: Stimmt. <lacht> ja, und dann kommt March ebenso als die, die so ein bisschen den Überblick behält und kommt mit einer der einzig guten Idee überhaupt.
0: Ja, nämlich dass man die Hauptstraße, die vor Schlaglöchern ziemlich zerstört ist, dass man die doch bitte verbessern sollte. Und Grandpa versucht. Einspruch zu erheben, aber wird missverstanden von den anderen und äh, dann plötzlich feiern alle den Vorschlag und sind alle voll dafür, dass jetzt bitte die Hauptstraße verbessert
1: wird. Und da gab auch so einen Zwischenschnitt, wo man sieht, wie diese Straße zum einen kaputt gemacht wird, nämlich wie Homer mit Schnee, Ketten und einem Klavier <lacht> auf dem Dach darüber fährt und noch so ruft, guck mal, wie das falsch spritzt und dann kommt ein Popcorn-Transporter. <lacht> der die Straße lang fährt. Und es kommt ein riesengroßes Schlagloch, wo, der, wo das ganze Auto einfach reinfällt, explodiert und das ganze Loch mit Popcorn gefüllt wird.
0: Ja. Und deswegen sind alle sehr davon überzeugt, dass das der beste Verwendungszweck ist, eigentlich die Hauptstraße zu verbessern. Bis dann plötzlich ein mysteriöser Fremder hinten auftaucht, nämlich Lyle Landlay. äh Der legendäre Lyle Lanley, Der den Springfield dann schmackhaft zu machen versucht, dass sie ihm eine Monorail, eine Einschienenbahn, in der Stadt bauen lassen sollten. Und er sagt auch, dass er schon in, in ganz vielen anderen Städten Monorails gebaut hat, in North Haverbrook, in Octonville, in diesen ganzen Städten, die ab und zu bei den Simpsons mal vorkommen. In denen hat er überall schon eine Einschienenbahn gebaut. Und... Natürlich gibt es da noch die legendäre Musical-Nummer mit dem Monorail-Song.
1: <lacht> Vorher kommt aber noch mein Zitat der Folge, bevor der Monorail-Song kommt. Ähm, Landy sagt nämlich, dass er, das ist nichts für euch, ich gehe lieber nach Shelbyville, ich glaube, die wollen eher eine Einschienenbahn. Und da kommt mein Zitat der Folge nämlich von Bürgermeister Quimby, wir sind doppelt so klug wie die Leute in Shelbyville, verraten sie mir ihren Plan und wir werden dafür stimmen. Also so direkt dieses diesen tipp <lacht> aber wir stimmen auf jeden Fall dafür, egal was es ist, sagen sie einfach, was los ist.
0: Okay, das ist sehr, sehr schön. Ja. Und dann kommt auf jeden Fall natürlich die wundervolle Musical-Nummer, die ich auch sehr komisch fand, weil irgendwie der Anfangsteil wurde übersetzt auf Deutsch, aber dann wurde es irgendwie nicht mehr übersetzt und das war irgendwie ziemlich seltsam. Also am Anfang sitzt ja nur am Klavier und spielt so ein bisschen und alle Leute rufen noch was rein und er antwortet dann auf Deutsch und dann kommt halt der tolle Teil, wo nur noch Monorail gesungen wird, den wahrscheinlich auch die meisten kennen. Vor allem am
1: Anfang von dem Song ist noch ein Schienenbahn, da sagt er auch noch ein Schienenbahn und dann halt Monorail, also das hätten sie einfach besser im Original komplett gelassen, das Ding.
0: Ja, vor allem, er geht noch so durch die Menge und sagt so, was wollen wir, ein Schienenbahn? Ja. Alle sagen so im Publikum, ein Schienenbahn und er dann so, richtig, Monorail. Ja. Genau das meinst. Also das ist äh
1: das hätten sie einfach komplett das ist, so sein lassen sollen, wie es war halt.
0: Ja, sie hätten das wirklich einfach machen können, dass sie in der ganzen Folge Monorail ja. sagen. Das hätte vielleicht mehr Sinn gemacht.
1: Gut, das war aber halt auch wieder, das war halt eine andere Zeit, ne? Staffel 4. Ja. Das war 1900 irgendwas. Ja. Auf jeden Fall man sieht dann nach, wie sie dann also Homer verkackt erstmal noch der, das Lied am Ende. Wo er denkt, es geht noch weiter, aber es geht nicht mehr <lacht> weiter. Und danach sieht man, wie Lenley an der Schule ist und Fragen beantworten will zur Einschienenbahn. Und die einzige sinnvolle Frage, die kommt, ist von Lisa. Und da drückt er sich schon komplett rumrum Eben, wo er einfach sagt so ja ja, die Antwort auf die Frage, die versteht hier keiner, nicht mal deine Lehrerin. Und schmeichelt ihr halt so, dass sie dann einfach, dass sie nicht mehr interessiert, dass sie einfach geschmeichelt ist.
0: Ja, genau. Der alte Hochstapel. Also, der Plan. Genau. So, und dann sehen wir, was, was die Prämisse für die zweite Hälfte der Folge noch weiter ist, dass halt nämlich Homer unbedingt ein Schienenbahnführer werden will. Noch sagt, dass das schon immer sein, das war schon immer sein Traum. Und meldet sich dann auch relativ schnell zu diesem, äh, ein Schienenbahnführer Kurs an. Wo man solche Sachen lernt, wie zum Beispiel, dass Mono 1 heißt und Rail schieben.
1: Rail, Rail, vorhin da in der <lacht> Tafel halt im Original. Ja. Also noch gab es noch ein bisschen mehr Sinn halt, weil es noch übersetzt wurde. Aber im Original war es halt einfach Mono ja. zu One und Rail zu Rail. Und das war ja, so das Fazit vom schön. vierwöchigen Kurs, glaube ich, oder vom dreiwöchigen.
0: Genau. Damit beenden wir unseren dreiwöchigen Einführungskurs. Und er bestimmt dann einfach <lacht> jemanden,
1: nachdem in seinem Blog hat er den Kurs sehr stark verfolgt gehabt und immer geguckt, wie sie so alle sind. Und da stand einfach nur drin, Flucht nach Tahiti. Und er holt einfach den Erstbesten, der <lacht> gerade in der ersten Reihe vor ihm sitzt. Und das ist halt Homer.
0: Ja, und dann hat Homer endlich seinen Großtraum erreicht.
1: Bart ist auch sehr stolz auf Homer und fragt ihn so ein bisschen ab noch vor der Prüfung. Und Homer fragt ihn dann, ob er sich nicht vielleicht umnennen lassen will von Bart in Homer Junior, dass sie ihn alle Who you rufen können. <lacht> Aber soweit wollte er dann doch ja. noch nicht gehen.
0: Na. Und auf jeden Fall zeigt ihn Homer dann so ein bisschen, also zeigt seiner Familie die Einschienenbahn, die schon da auf, die, auf dieser Schiene steht, wo zum Beispiel ein Opossum statt einem Feuerlöscher drin hängt. Also man sieht schon, es ist alles sehr sicher und so
1: sie die große
0: genau die große habe ich sie getauft
1: <lacht> aber so ganz so ganzer, so ganzer Balken ähm, und mit so ganz viel klein neben dran ja und March wird ja. das so langsam ein bisschen also die, die ist sich da nicht mehr so ganz sicher also die war die ganze Zeit schon kritisch die Folge heißt ja im Original auch March versus Monorail oder
0: ja March versus the Monorail
1: und ja. da wird sie so immer skeptischer und beschließt dann einfach mal eine von den drei Städten die Lanley mit der Einschienenbahn auf die USA-Karte überhaupt draufgebracht hat, die übrigens einfach selber draufgeschrieben hat, eine zu besuchen und zu gucken, wie da ja. die Einschienenbahn halt so ist und ob die noch funktioniert und was das für die Stadt gemacht hat. Und sie kommt da eben an und es ist alles zu. Es ist. Da sitzt so eine alte Frau, die komplett wir ist. Und. Ja,
0: also. Also sie geht dann so einen Kiosk, wo äh, sie nach der Einschienenbahn fragt und dann die Frau ganz hysterisch sagt, die dort steht, es gab hier nie eine ein Schienenbahn und dann äh, diesen diese Rollladen zuknallt, wo dann ein ganz großes Monorail draufsteht, also und dann, <lacht> das ist alles sehr shady. Ja, und irgendwie. dann
1: trifft sie doch einen, der ist auch sehr shady, aber da trifft sie einen, der sich nicht versteckt vor der Einschienenbahn, sondern der sich halt da ein bisschen mit auskennt. Der wurde nämlich von Lanley damals beauftragt, die Einschienenbahn zu bauen. Das ist Sebastian Kopp. Auch gut, dass sie da so, ja. den, so komplett gedeutscht haben, den Namen dann im Deutschen. Sebastian.
0: <lacht> Sebastian.
1: Ja, genau. Und der zeigt ihr dann halt, was mit der Einschienenbahn passiert ist. Und es ist eben so, wie sie befürchtet hat, die ist halt Schrott.
0: Ja, also er hat eben ihn angewiesen, nur das Billigste zu benutzen, die billigsten Materialien, die billigsten Arbeitskräfte. Und das Resultat davon ist, dass die Einschienenbahn von ihrer Schiene abgekommen ist und einfach nur noch als Ruine da in der Landschaft liegt, weshalb dann auch die ganze Stadt wohl zugrunde gegangen ist.
1: Und sie versuchen dann zusammen schnell wie möglich nach Springfield zurückzukommen, um die Einweihungsfeier zu verhindern. Allerdings kommen sie ganz knapp zu spät, weil Sebastian Kopp hat sich noch ein bisschen die Haare schneiden lassen. Hat auch einen sehr fächen Schnitt danach. Aber die Einschienenbahn ist mit ja. viel Lokalprominenz und unter anderem Leonard Nimoy, der den Captain Spock in Starship Enterprise...
0: Ist Star Trek, Trek. hast du genau. einfach nur auf Englisch. Ja. Genau. Und was auch interessant war unter den Prominenten, war auch Lerlin Lampkin, die ja auch später noch in einigen Folgen vorkommt, die Country-Sängerin. War die später oder vorher? Die ja später auch noch in... Nee, ich glaube später kommen noch... also ich, ich glaube, es gibt noch mehrere Folgen aber später, ist die Hauptfigur, wo sie
1: halt die war Ich weiß nicht, ob die vorher oder nachher ist.
0: Ja. Ich glaube, die war nachher, aber das kommt bestimmt das auch noch
1: irgendwann. Und einer, der aus Springfield mit irgendeiner Nummer hinten dran ist, das war doch, da gab es doch noch nicht die, die, diese sehen oder da gab es doch noch nicht Berlin Tag und Nacht und Köln 50 6 8, 9, 4, 7, 8.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, vielleicht gab es das in Amerika schon. Das hat mich
1: schon aber mega daran erinnert. Ja gut, Amerika ist immer 20 Jahre ja. zu mit mit, mit äh, so einem Quatsch, ja. aber ja, das hat mich echt, also das, das hat ja wirklich so genau gepasst.
0: ja Und Während dieser ganzen Einweihungsfeier, während diese ganze große Gala abläuft, geht Landlay äh, hinter diesem Monorail-Bahnhof, steigt er in ein Taxi mit seinem Koffer voller Geld und düst ab. Und Lisa erwischt ihn dabei und fragt nach so, wollen Sie nicht auch mit der Monorail fahren? Und dann äh, sagt er halt, nein, ich muss schnell meinen Flug kriegen. Sagt sie, aber der Flughafen ist doch nur eine Minute entfernt. Und er sagt, aber mein Flug geht in einer halben <lacht> Minute. Äh, ja, <lacht> das ist auf jeden Fall sehr überzeugend.
1: Ja, und seinen Flug, den hätte er besser mal verpasst, weil man sieht dann auch später, das können wir einfach vorwegnehmen, dass er im Flieger eben drin sitzt, auch wieder mit seinem äh, Koffer voll Geld auf dem Schoß und es kommt eine ungeplante Zwischenlandung und zwar in North Haverbrook. und da äh, merkt er, hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor der Name. Woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Und dann strickt er auf einmal <lacht> und merkt, oh Mist, da habe ich eine Einschienenbahn in den hingerotzt und die Bewohner ja. wissen da das auch.
0: Der wütende Wob Mop. Der wütende Wob Wob genau, der wütende Wob. Der wütende Mop. Dringt ins Flugzeug ein mit Fackeln und Heugabeln quasi und da, was, was dann passiert, sehen wir nur von, aus der Außenansicht vom Flugzeug. Aber es geht wahrscheinlich nicht sehr gut für ihn aus. Scheiße, sieht
1: man den später nochmal? Kommt ja nochmal jemand vor.
0: Da bin ich mir nicht sicher, aber ich kann es mir ich nicht vorstellen. Nicht. Ich glaube, die Leute aus North Haverbrook äh, haben ihn nicht wirklich die gehen ja dann lassen. Zu rupfen. Und zurück. Ja, und zurück in Springfield sehen wir, dass die Fahrt losgeht mit Homer als dem großen Einschienenbahnführer und die Fahrt geht los und wir sehen direkt, dass so ziemlich alle Maschinen kaputt gehen, also irgendwelche äh, im Maschinenraum, irgendwelche Zahnräder fallen aus, irgendwelche Kabel reißen ab und auch irgend so ein Kabel plätscht sich so ganz doll auf, Bremse drauf was so, so ziemlich das wichtigste Kabel ist, genau ja. und wir sehen schon, es ist alles sehr minderwertig
1: gebaut. Aber mit Solarenergie. Das ist für die Zeit, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich. Ja. Genau, und man sieht, wie sie dann einfach da im Kreis fährt. Man sieht immer wieder so einen Einblick in die, in das Abteil hinten dran, wo halt diese Promis, möchte gern Promis sitzen, und Leonard Nimoy, dem einen Typ, die ganze Zeit ja. auf die Nerven geht mit irgendwelchen Star Trek, <lacht> Star Trek Sachen. Und, ja. ja. Krusty ist noch dabei auf ja, jeden ja, Fall. Hab ja. ich schon nicht erwähnt gehabt, weil der wird, kommt gleich nochmal kurz vor. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie wann funktioniert, wann kommt die Bremse, wann geht die kaputt?
0: Ja gut, also erstmal sehen wir halt so ein bisschen, dass es alles glatt läuft. Also dass halt noch ein bisschen die Leute reden normal und sind irgendwie in so in Feierlaune, aber dann relativ schnell reißt auch dieses letzte, dieses Brems, dieses Bremsventil. Aber da gab es keinen, keinen Anlass mehr, und das passiert einfach so. Nee, das okay, ist einfach da so. Das hat sich ja die ganze Zeit schon aufgeklärt. Ja. Und dann irgendwann geht es kaputt und die Einschienenbahn kann erstens nicht mehr bremsen und zweitens beschleunigt sie auch noch mehr und fährt dann wahnsinnig schnell einfach ihre Runden durch die Stadt. Und dann sehen wir auch immer wieder ein Kontrollzentrum, wo Beamte sitzen und Chief Wiggum und dann auch Major Quimby, also Mayor Quimby. Und dieses Streiten, wer in diesem Fall jetzt da entscheiden darf, was auch irgendwie seltsam ist, und dann gehen sie noch irgendwie ins, ins Rathaus und überprüfen die... Stadtverordnung? Äh, genau. Und da
1: steht auch drin, dass, merken, dass, dass Wigem irgendwie monatlich ein Schwein und zwei Jungfrauen zustehen würden.
0: Ja, also wir sehen schon, das ist eine sehr aktuelle. Und das ist auch irgendwie komisch, da kommen sie auch nicht so wirklich zum Resultat. Ja. <lacht> Aber... Na, die, das Problem besteht weiter und im Kontrollzentrum äh, unterhalten sich drüber, ob sie dann nicht einfach den Strom abschalten können, was aber ja nicht geht, dass ja Solar Solarstrom ist. Und wirklich eine Szene, nachdem sie darüber reden, was ich auch sehr seltsam fand, kommt plötzlich eine Sonnenfinsternis.
1: Ja, die Monograd bleibt kurz stehen, und, aber die äh, so Sonnenfinsternis dauert halt eben nicht so lang, sondern sie fährt halt direkt weiter wieder. Auch wieder so ein komischer Spruch ja. dann wahrscheinlich, versteht man das, wenn man das geguckt hat mit... Äh, mit, mit äh, Nimoy und ja, dann geht es wieder weiter und Crusty versucht sich dann umzubringen und will rausspringen, weil er das nicht mehr aushält und Nimoy hält ihn dann wieder fest und kommt wieder so ein, so ein Satz. <lacht> <lacht> ja, und ja, das Sebastian Kopp gibt ihm halt den Rat, ähm, Homer versucht einen Anker zu bauen oder versucht einen Anker zu finden. Da guckt er erst Bart an, der will dann vor seinem Auge zu einem Anker, aber den kannst <lacht> er dann doch nicht. Und ähm, glücklicherweise ist ein Cowboy mit seinem Lasso an Bord von der Engineer. Selbstverständlich. Und das Lasso benutzt er dann zusammen <lacht> mit dem M vom Schriftzug von Monorail, baut da draußen einen Anker und wirft den von Bord, ohne ihn festzubinden irgendwo. Was er dann doch aber noch rechtzeitig irgendwie geschafft.
0: Ja, und dann zieht, quasi, zieht er quasi mit der Monorail zusammen diesen Anker durch die ganze Stadt. Und der Anker... Reißt irgendwie den ganzen Asphalt auf von überall in der Stadt.
1: Inklusive einem äh, siamesischen Zwillingspaar. Dachte ich ja. übrigens früher, dass das wirklich so dass ja. funktioniert hat. Ich bin <lacht> ziemlich sicher.
0: Ich glaube auch immer noch, dass das <lacht> funktioniert. Und dann dann kommt der Anker auch bei dem Geschäft von dem verrückten Seemann vorbei, der dann sagt, das nennst du einen echten Anker. Also...
1: Bei dem habe ich den, den Akzent vermisst gehört übrigens, den Seemann-Akzent. Der spricht ja danach immer so ein bisschen so ja. Seembeerig. Bei Apu habe ich es absolut ja. nicht vermisst in der ersten Staffel, dass er einfach normal geredet hat, aber beim Kapitän das ist schon was anderes wieder.
0: Ja, bei Apu war es schon eher angenehm. Aber dann, nachdem der Anker die ganze Stadt verwüstet hat, verfängt er sich in dem Donut von Lard Lad, also in diesem, von diesem Donutladen, in dem riesigen Donut, der da als Werbefigur steht. Und ja, dass, dass der Plan funktioniert. Und die Einschienenbahn hält an. Und dann wird wie im wie Flugzeug werden so, so Rutschen, so aufblasbare Rutschen ausgefahren und alle sind gerettet. Und Homer ist ein Held.
1: Ja, aber es war wirklich auch, dann, da sieht man, dass für Springfield wirklich ein Denkzettel war, die haben noch nie einen Fehler gemacht, außer den Eis am Stiel Wolkenkratzer, das riesige Vergrößerungsglas und die Rolltreppe ins Nichts. Aber ansonsten werden sie wohl jetzt demnächst kein Geld mehr ausgeben für irgendeinen Quatsch. Ja.
0: Die Rolltreppe ins Nichts, die ist auch legendär. Ja, für mich. das sind aber auch so,
1: das sind drei Sachen, die haben sie einfach verballert. Das waren drei Gags, die hättest, da hättest du eine ganze Folge drüber machen können. Und die hauen die einfach so mal raus. Dann ja.
0: <lacht> ich bin nicht vorstellen, so gut, dass einfach mitten in der Stadt so eine Rolltreppe steht, die einfach keine Ahnung, einen Kilometer hoch ist und ins Nichts ja, und führt. Und Leute damit fahren und einfach runterfallen.
1: Da stehen ja, ja da einige sind so drauf. Am
0: so. ja.
1: <lacht> ja, du hast die Folge ausgewählt. Warum hast du ausgewählt? Außer, also, dass er halt mega also, bekannt ist und halt so ein Running Gag auch ist. Die sieht man ja ab und zu auch wieder, die Ruine später. Ja,
0: es ist natürlich ein absoluter Klassiker, die Folge. Und ich finde sie auch wirklich sehr lustig. Also dieser Lyle-Landley-Typ, dieser der einfach so die ganze Stadt verarscht und sich dann mit dem Geld davon macht. Äh, insgesamt finde ich, sind einfach sehr viele lustige Momente in dieser Folge. Auch sehr viele seltsame. Zum Beispiel diese ganze leonard Nimoy geschichte ist irgendwie seltsam, aber insgesamt ist es einfach eine legendäre Folge und das auch zu Recht.
1: Ja, gehe nicht mit, gehe ich mit. Ich war ja froh, dass du die ausgewählt hast. Sollen wir schon mal sagen, was die nächste Folge ist? Haben wir auch schon ausgewählt. Können wir machen, ja, ja. mal vorangehen, weil ich, obwohl, nee, das erzähle ich in der Folge, warum ich die ausgewählt habe, das ist ja jetzt Verschwendung.
0: Okay, guter Teaser. Ja, nee, es geht auf jeden Fall um die Folge, ja, die Folge.
1: wo es äh, Rektor Skinner Ju Dienstjubiläum hat. Genau. Ja. Warum ich die ausgewählt habe, sage ich dann in der Folge, wenn es soweit ist. Nämlich nächste Woche Dienstag, wenn ihr das hier hört. Sehr schön. Ich habe noch, ein, noch eine Empfehlung. Bei YouTube kann man, wenn man das Monowale, wenn man monoway song eingibt, findet man das schon. Das war, glaube ich, Sean, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, der macht auf jeden Fall den Lyle Landy dann auf der Bühne. Ist, glaube ich, ein Writer von den Simpsons. Bei ihm so einem Simpsons-Happening dann macht er den Monorail, song dann live. Das, das war echt ganz, das war cool. Gutes Video kann man sich anschauen. Ist leider ja, nur abgefilmt von Handykameras, aber egal. Gebt den Leuten ihre Klicks <lacht> dafür, dass Raubkopieren kommt.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir haben diese Folge erfolgreich abgeschlossen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Bis nächste Woche. Ciao.